0: That, uh, Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio de Elon, este personaje que para algunos es el Mesías y para otros es un charlatán. ¿Cómo estás, Alex? Pues yo muy bien, una presentación muy youtuber, por cierto, de Po. <risa> Bueno, cuando me toca a mí intento ser creativo, tú sabes. ¿Qué
1: pasa, tíos? Bienvenidos a mi canal. Al final, 21 de noviembre.
0: 21 de noviembre, la, el famo la famosa camioneta, que ahora ya directamente eh, la está llamando Cybertruck. O sea, es como que le ha cambiado el nombre un poco por la cara y ahora, ahora es la Cybertruck.
1: Es que, vamos a ver, eh, ponemos un poco en sobreaviso. 21 de noviembre se va a presentar este, creo que es el quinto... Sexto modelo de, de Tesla, una camioneta, un truck, un pickup, como queréis decirlo, este estilo muy estadounidense. Es un concepto de coche que le gusta tanto a los americanos, a los estadounidenses, bueno... No los estadounidenses, porque esto en México también... O sea, es, es un concepto muy americano, muy de ese mm -hmm. continente, ¿no? Sí. Pero que también encanta en o oh, a los insurgentes de todo el mundo. Es decir, lo <ríe> utilizan tanto <ríe> en el norte de México como en el sur de Estados Unidos, como en Afganistán, en Siria, en el Congo. En todos estos lados siempre están las Toyotas estas que dices tú, madre mía, si es que parecen vehículos que están más utilizados para hacer la guerra que los propios tanques. <ríe> y ahora Tesla se mete en el negocio, ¿no? Este de las pickups. Se van a forrar a vender, pero no tenemos ni nombre, pero sí tenemos precio. Lo veo que lo tienes aquí apuntado.
0: Sí, en una de estas charlas para inversores Elon dice que eh, su intención es que el precio mínimo sea de mil dólares o incluso menos de mil dólares, dijo, pero tú sabes que esto es como el Tesla Model 3 de
1: 35.000 que al final no se lo ha visto mucho por ahí. No, ojo, el Tesla, te recuerdo, que el Tesla no era de 35, el Tesla era de 27, porque eran 35 menos los 7500 que te daba el gobierno de Estados Unidos. Mm. Claro, ojo, es que nos poníamos en un precio de un Tesla a precio de Opel Corsa, la gente se vino muy arriba <risa> en 2016, ¿no? Pero bueno, estos es 50.000, vale, ok, a lo mejor son 60, etcétera. Dicen y es cierto que es muy barato hacer y fabricar las pickups tradicionales. Es decir, la Ford F-150, por ejemplo, a pesar de que parezca tan grande, es un vehículo relativamente sencillo. o No es más complicado que un Volkswagen Golf, por decirlo así. Y son excesivamente baratas. Si aplican lo que ya tienen, bien sea la base del Model 3, que entiendo yo que es la base moderna, que van a seguir queriendo usar tanto para el 3 como para el Y como para los que vengan en el futuro, pues es básicamente quitarle los dos asientos de atrás, hacerlo un poco más alto, ponerle la bandeja esta, lo que es el cajón trasero, y ala, a aprender.
0: Sí, pero es lo que tú dices. A ver, eh, este tipo de vehículos utilitarios, entre comillas, uno espera que sean sencillos, pero estamos hablando todo el tiempo, o nos están hablando todo el tiempo, de que va a sorprender, de que no va a dejar indiferente, de que va a tener un diseño sacado de Blade Runner. Eh, no, no sabemos muy bien a qué atenernos.
1: A ver, yo es que me vuelo, me vuelo, que The Blade Runner va a tener, yo qué sé, algún color, ¿no? Mm. No lo sé, o sea, es que eh, quiero decir, llega un momento en que tú no puedes hacer más cosas con cómo funciona un coche, es decir, la aerodinámica está ahí y los gustos de los consumidores están ahí. Es decir, si tú quieres atraer a gente hacia tu nuevo modelo, hacia tu nuevo producto con algo, es de muy éxito en Estados Unidos y en otros grandes países, como hemos comentado ya, tampoco les puedes hacer un cambio de 180 grados.
0: Hmm. Bueno, pues en resumen, eh, acertaste tú con la predicción: Blade Runner era, era el, la
1: pista. Es que, claro, si es que además era como súper obvio, porque cuando es en la propia presentación del, del Roadster lo dijeron. Es decir, que claro, yo a ver, que yo no es que yo me eh, pusiera ahí a hacer mis cábalas Simplemente vi otra gente que lo estaba diciendo en Twitter y dijo Yo, coño, <risa> pues será esto 21 de noviembre estaremos atentos
0: eh, Recordemos, la camioneta de Tesla dijo Elon que va a ser mejor utilitario que una Ford F-150 Y con un rendimiento superior a un Porsche 911 básico
1: Bueno, esto al final le da siempre eh, El problema es que le veo yo con el nombre Que si quieres hacemos una porra, una apuesta a ver qué nombre le van a poner se acaba lo del sexy, es decir, ya está completado lo del S3XY. Sí, verdad. ¿Qué pueden meterle ahí? Es que no sé si quiere seguir con esa broma, si quiere iniciar una nueva, digamos, una nueva palabra con sí. la R del roadster, el, la T. Claro, el no sé.
0: sexier. Sería... Faltaría la E, porque el Roaster es la R, entonces, pues a lo mejor... Sexy. Puede ser,
1: puede ser, pero en el, el la E sabemos que no la pueden poner, por temas de que Ford, digamos, tuvo esa demanda previa. Es decir, sí. si utilizas... Si llamas algo Model E, te vamos a poner una denuncia. <risa> eh, con lo cual, por eso tuvieron que hacer el, el Model 3. Entonces, no lo sé.
0: Hablando de Roaster, ¿viste el unboxing de, del modelo a escala...?
1: Han hecho un unboxing de un modelo a escala 18.1 del Roaster vale Se supone que es un modelo que está basado en, en las ficheros de AutoCAD, es decir, en los planos reales del Roadster, que recordemos no va a llegar hasta el año que viene, con lo cual la gente está utilizando este coche que pesa como un kilo, es ya digo, escala 18.1, como en búsqueda de pistas ¿no? de cómo va a ser el producto final. Tengo que decir que esto es la peor, digamos, eh, tribu o subtribu de los fans de Tesla, ¿vale? Ahí es que no sé, o sea, me ha parecido algo totalmente lamentable en los vídeos, en plan, y dando cosas por hecho. Pero hemos visto una cosa que a mí me ha parecido bastante interesante, que es que, por ejemplo, del cómo se van a doblar los asientos traseros. Porque son dos asientos traseros que, bueno, a ver, que realmente no se van a utilizar mucho, pero que en principio se van a doblar hacia abajo en esta configuración 2 más 2. Muy similar a lo que tiene el, el Model X, que tiene un 5 más 2 en una configuración, etc. Más allá de eso, parece que no va a tener Fronk, que es este maletero delantero. Bueno... A mí esto es una cosa que me da igual. A mí es que, sinceramente, el Roadster, tío, está tan lejos de mis prioridades de interés. <risa>
0: Porque tienes tres hijas.
1: No, pero no, 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 es, no es por mí. O sea, no es que yo lo vaya a comprar. Es que o sea es un coche caro. O sea, es un coche que solo lo van a tener los youtubers estos eh, de Tesla, que lo han ganado a través de los sistemas de referidos, ¿no? Hmm. Entonces, yo creo que, bueno, pues sí, esto lo van a tener, va a funcionar, lo van a ver ahí, pero que no es una cosa que vaya a afectar a Tesla como en ningún tipo de sentido, ni para arriba ni para abajo. Va a ser algo inconsecuente.
0: Bueno, todas las compañías tienen al final productos aspiracionales, que es como le llama la gente de marketing, ¿no? Y esto es pues para la crisis de los 40, de los 50, de, de los ricachones.
1: Bueno, supongo, no lo sé. O sea, es que no sé si es envidia o si es que realmente es en plan algo que no me interesa. Con este tipo de cosas nunca sabes por dónde va la psique de las personas. Pero sí es cierto, este modelo de 18.1, pues la gente estaba intentando buscar pistas que yo no sé si realmente pues están ahí. Entonces, bueno, que la gente lo siga abriendo, pero no deja de ser gente adulta de 40 años jugando con un juguete y haciendo brum-brum.
0: O sea, yo
1: lo siento mucho.
0: Bueno, no vamos a juzgar, aunque llevemos haciendo los 10 minutos. En fin, ha habido movida en Twitter eh, otra vez. Elon abandonó, no. ha abandonado Twitter otra vez. Esta vez ha vuelto a los tres días. Y de hecho ha borrado, como Jesucristo. ha borrado toda una especie de, no sé, calentón, eh, como nos da a todos los tuiteros de vez en cuando. Eh, sí. Tuiteó, no estoy seguro de que haya algo bueno en Twitter, y, y sí. luego puso, Reddy sigue estando bien, me desconecto. Ya. Y puso su avatar en negro, en plan muy emo. Sí. Eh, pero volvió, a los tres días ya estaba tuiteando y de hecho borró esos tweets. Supongo que se arrepentirían. Ya, esto
1: le pasa a todo el mundo y yo, yo estuve un... ¿Cuánto estuve? Yo estuve un, como un año fuera de Twitter, más o menos. Hace en 2014 o por ahí. Y bueno, yo qué sé. Es que yo es que tengo mucha adicción a la información a este flujo así rollo Matrix de tweets y de información y de memes hmm. y de chorradas, etcétera Soy muy aficionado a perder el tiempo ahí, porque también le saco mucho valor, ¿vale? Pero también es como bajarse al río a buscar pepitas de oro es algo que, oye, seguramente saques más dinero haciendo otras cosas. Entonces, en este sentido, alguien como Elon pues tiene que sentirse bastante abrumado, porque su pestaña de actividad tiene que ser un petardo lleno de gente como tú y como yo, que tenemos el cheque este de verificación y que hace que nuestros tweets le salgan sí o sí, a no ser que nos tengan muteados o bloqueados. Entonces, tiene que ser un, un, un escándalo, porque tú lo ves, o sea, cualquier tweet que pone tiene como 500 respuestas al, al, a los segundos, entonces no sí. tiene sentido, eh, la verdad, y por muchas protecciones y por muchas cosas que, y filtros que tengas establecidos en tu cuenta de Twitter
0: en fin, muchos intentaron encontrar un razonamiento de por qué se había ido sí. y coincidía en el tiempo, pero no tiene por qué ser esta la razón, con una investigación que ha abierto el gobierno de Estados Unidos. En este caso, la Agencia de Seguridad del Tráfico en las carreteras, la NHTSA, ha abierto una investigación a, pe a petición de un ciudadano ...por eh, la, los Tesla... Que se, ...que se han ido prendiendo fuego... ...cada vez que un Tesla se prende fuego... ...se hace viral ¿no? Sí. Eh, entonces eh, han pedido a Tesla... Eh, ...que le, les envíen un informe... ...sobre todas las actualizaciones... ...que ha tenido el software de gestión de batería... ...en todos los modelos S y Model X... ...de 2012 a... ...hasta hoy, hasta 2019... Eh, ...y Tesla ahora va a tener que entregar... ...este informe... ...junto con todo el archivo de quejas... ...de consumidores que tengan relacionados con los incendios de los coches y tienen para hacerlo hasta el 28 de
1: noviembre, si no, pues, multa millonaria de hasta
0: 112 millones
1: de dólares. Es decir, que tienen apenas unos días. Ya, al final, este tipo de investigaciones siempre son complicadas y lo único malo esta multa yo no creo que llegue, yo creo que entregarán los datos, aunque lo hagan de lo típico. Muy, una cosa que es muy tesla: hacerlo de forma incompleta y luego eh, rectificaciones, etcétera. Bueno... Eh, pero sí es cierto que esto se debería de investigar, porque ya ha habido bastantes incidentes en los que... A ver, que no significa que porque se investigue se vaya a encontrar algo malo, simplemente se tiene que investigar. Al final, este tipo de agencias reguladoras están ahí para hacer este tipo de cosas. Mm. Sí es cierto que Tesla hace muchos años, o creo que no sé si ha tenido ningún tipo de estos... Eh, no sé cómo se dice en castellano, el recall. Uh -huh, una retirada, ¿no? Y que todos los coches... Claro, todos los coches tengan que volver a la base para cambiarle alguna cosa, por ejemplo, ¿no? Eh, también es cierto que depende un poco de cómo lo haga la compañía, ¿vale? Es decir, si la compañía pasa y esto llega a juzgados y a demandas colectivas, etcétera, o si la compañía, digamos, va poco a poco cambiándolo a los propios clientes, ¿no? Entonces, bueno, eh, aquí queda esperar. Vamos a ver lo del 28 de noviembre, pero es un tema que va a ir para, uff, o sea, para muchos meses.
0: Otra movida en Twitter de la que no me estoy enterando mucho porque no lo he seguido desde el principio es lo del Taycan, que Elon sí, ha vuelto sí. a enfrentarse a Top Gear, esto sí que me suena de que Elon y Top Gear en la, en la anterior época, en la anterior etapa de Top Gear cuando, estaba, cuando estaban los tres presentadores originales ya, ya había sí. como una especie de pique por sí. la review... No me acuerdo
1: si era el Model X o el Model S. Del, del Model S. Del Model S original. Yo es que con Dog Gear no puedo con los tres. O sea, me parece lo peor. O sea, a nivel de programa, lo considero interesante algunas cosas, ¿vale? Y algunas. Y, y, y he visto tantos vídeos de YouTube como el que más. Pero de verdad, no puedo con los tres presentadores. O sea, me parecen cargantes al 100%, sobre todo Clarkson. Entonces, en la reseña original del Model, 3, de, perdón, del Model S, el Model S de 2012 pues le hicieron un montón de perrerías, un montón de perrerías en el sentido como para dramatizar la reseña. ¿Vale? porque es un programa británico muy eh, como con mucho guión. ¿vale? No es un programa de te contamos cómo es el coche. no Tiene como narrativa, por decirlo así. Entonces, como que hicieron o forzaron a que se le acabase la batería, o dijeron que la batería estaba acabada y cuando no lo estaba. Y claro, Tesla no era un fabricante normal. Tesla estaba midiendo en todo momento qué es lo que estaban haciendo con el coche. Y demostró que les quedaba batería, y ellos mientras empujando el coche o haciendo como que empujaban el coche... Porque, claro, los coches eléctricos, y estos son gente que les gustan los coches de gasolina, que hagan brum-brum y no sé qué. Esto acabó en juicio, se acabó en una demanda que ganó Tesla y se ha vuelto a medio repetir. Top Gear, el programa, ha seguido con un nuevo presentador, con unos nuevos presentadores, con un nuevo estilo, por decirlo así, pero... Hicieron la típica de poner el Model S actual, que no es muy distinto del Model S de 2012, a competir con el nuevo Porsche Taycan. Hacer las típicas carreras que a mí me parecen demostraciones inútiles. De nuevo, lo hemos dicho aquí en el programa varias veces. Esto de ver quién acelera a 100 o quién consigue ir más rápido de una recta de una milla o de un kilómetro. Que esto, ya digo, mmm, demuestra bastante poco. Gana el que gane. Me parecen cosas bastante estúpidas. Y ganaba el Taycan. Y ganaba el Taycan porque el Model S estaba con el modo ahorro activado, que con el modo ahorro activado pues las aceleraciones no son tan potentes, etc. Y bueno, ha vuelto a haber quejas, ha vuelto a haber eso, porque se han resucitado todas estas heridas del pasado. Es que la verdad que lo que le hicieron a Tesla fue muy, 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 muy feo.
0: De todas formas, y no es por ser aquí el defensor de nadie, es, eh, me parece un poco extraño que Elon le pique tanto esto del Taikán, que es un coche que realmente no tendría por qué competir con el Model S. No es el mismo, no está dirigido al mismo tipo de consumidor, al mismo tiempo, tipo de usuario, ¿no?
1: Es que yo creo que el Taycan es sí es el primer gran competidor del modelo S. Fíjate, porque está el Taycan Turbo, este de ciento y tantos mil euros, que sí compite con los Tesla más caros, ¿no? Eh, sobre todo en el tipo de comprador europeo, eh, californiano, que tiene mucho dinero, que tiene más dinero que, que sentido común, ¿no? Es <risas> decir, los árabes, los chinos, los de Singapur, todo ese tipo de compradores con muchísimo dinero, y dicen, bueno quiero hacer una demostración de que me compro un coche de moda y me, me compro un coche eléctrico, ¿no? Se podrían comprar un Ferrari, se podrían comprar un Rolls y seguramente los tengan al lado, pero digamos que para su colección quiere añadir un coche eléctrico. Entonces tienes el Taycan eh, 4S, que es un precio de unos ochenta y tantos mil que entonces ya empiezas a competir no solo con el Model S, sino con el Model 3, el Model 3 de mayor gama. Y tienes un coche que rinde menos que el Taycan Turbo S, pero oye. Sigue siendo un Porsche, sigue siendo eléctrico, sigue siendo muy bonito, sigue teniendo un sistema de atención al cliente superior, que es la gracia de que comprarte un Porsche, es que siempre, digamos, estés atendido en cualquier parte del mundo, ¿no? Hmm. Y tienes una imagen. ¿Vale? Y al final la gente que se compra un Porsche no se compra un Porsche para ir al trabajo, se compra un Porsche para presumir de Porsche, ¿no? O se compra un Porsche viejo o lo que sea. Es otro estilo, es otro estilo. Esto a Tesla, si lo ocurre, lo ocurrirá dentro de varias décadas, porque no tiene la misma historia que Porsches. Entonces yo creo que esto sí puede, digamos, reducir algunas ventas algunas de esto. Veremos cuántas. Porque hemos visto por ejemplo otros grandes competidores o competidores que pensábamos que podrían ser fuertes de Tesla, como el Jaguar i e pace como el Mercedes EQC, el BMW este, que no me recuerdo el nombre, el, el, X, el iX5 o algo así, que al final han sido unos bluffs por software, por peso, por capacidad eléctrica, ¿no? Un poco, o por rango. Entonces, hay mucha rivalidad entre estas dos compañías y yo creo que Elon sí ve, en cierto sentido, el primer rival fuerte que le puede hacer daño en las ventas. Aunque digamos que es un mercado en el que hay sitio para todos en la electrificación a día de hoy, ¿vale? Es decir, si no vendes un Model 3 porque una persona se va a comprar el id i3 de Volkswagen, el Model 3 se lo vas a acabar vendiendo al de al lado. Es sí, decir, hay espacio para todos aún, no se están canibalizando las ventas unos a otros, pero yo sí es cierto que, que creo que ahí es donde está el, el, el mayor tipo de pique, en el sentido de que eh, a lo largo de 2020 o 2020, 2021, etcétera como cuando decíamos, ¿no?, que ya llegan los alemanes, que ya llegan tal, eh, que... Tesla pierda el estatus el de marca que se le viene a alguien en la cabeza cuando en coches eléctricos. Y eso es lo que creo que podría eh, quitarle el grupo Volkswagen.
0: En fin, estábamos hablando antes de todo esto de, de Twitter y quería mencionar una última cosa que ha pasado en Twitter eh, antes de pasar a, a SpaceX, que también hay novedades. Eh, y es que, eh, no sé si algún eh, oyente es seguidor de, de los youtubers, pero hay un youtuber que se llama MrBeast uh -huh. que eh, está convenciendo a otros youtubers, sea empresarios y tal, a plantar árboles por un dólar por árbol, en una especie de crowdfund, de, de, de financiación en masa ¿no? Bueno, MKBHD que es uno de estos youtubers de tecnología de los más conocidos eh, se le puso el enlace a Elon en Twitter entonces Elon accedió a donar un millón de dólares, que es equivalente a un millón de árboles. El objetivo es llegar a 20 millones de árboles, ¿no? uh -huh. El tema, el enfoque curioso de esto es que esto ocurrió días después, o semanas después, de que los abogados de, de Elon, ante el tribunal con el que está teniendo el juicio con el rescatador de Tailandia, este al que llamó pedófilo, <ríe> declararan que Elon eh, no tenía liquidez. ¿Por qué? Pues porque hay un tema de aseguradoras y si llegan a un acuerdo el, el seguro de, de, de Elon pues pagará por ese acuerdo. ¿no? Entonces como que hay una especie de, de razonamiento legal por el cual Elon se ha declarado ilíquido, que no, que no tiene liquidez que no tiene dinero en efectivo que es, él es rico en, en activos en lo que sea, sí. pero no tiene, no tiene el dinero y sin embargo, eh, un día le dicen oye, ¿por qué no donas eh, un millón para, para tal? Y, y dona el millón ¿no?
1: O sea que tiene muchas mansiones, tiene jets privados tiene un montón de acciones de SpaceX o participaciones de SpaceX, acciones de Tesla, todo eso, pero no tiene X millones de dólares en el banco, ¿no? Para poder pagar la multa. Exactamente. Bueno,
0: exactamente. Entonces, eh, bueno, se convirtió durante un día en el, el principal benefactor de esta causa de, de, de plantar árboles, hasta que el CEO de Shopify eh, puso un millón y un dólar. Entonces, ahora Elon está segundo <risa> Pero bueno, lo bueno de esto es que la donación de Elon, digamos que uh, de alguna forma ha divulgado muchísimo el sí. proyecto y tal.
1: A ver, yo aquí veo varias cosas. Que digas que vas a donar un billón de dólares no es lo mismo que donarlo, hmm. ¿vale? Veremos esto cómo acaban las cosas. Por otra parte, 20 millones de árboles es increíblemente poco a nivel de lo que se necesita para luchar contra este tipo de cosas. Parece es que estamos hablando, eh, leía yo que tenían que ser como en plan billones, con B en español, billones de, o sea, millones de millones de árboles los que tendrían que ser plantados, es decir, que con 20 no es que soluciones nada, es como algo testimonial, pero sí es cierto que, oye, tú, pues si esto la va a acabar metiendo en más problemas judiciales, pues a lo mejor se debería <ríe> se lo pensado mejor. Bueno, eh, de
0: hecho estamos preparando un podcast, un episodio sobre juicios, porque hay muchas más de lo que la gente piensa eh, por todas partes. Sí. Eh, en fin, pasamos a SpaceX. Esta semana se lanzan 60 nuevos satélites de Starlink sí. que me decías tú que no están pintados de negro. Y es verdad, no me había dado cuenta. Claro. Han subido una foto de, del cohete ya con todos los estos apilados, los satélites apilados y no están pintados de negro. Siguen siendo plateado.
1: Yo es que he visto la foto y digo, pero si esta es la misma foto que, que el, la que subieron hace unos meses <risa> y resulta que no, que claro, que esta es la versión 1, los otros eran como una especie de beta, ¿vale? Los 60 que se lanzaron hace unos meses y esta versión, pues sí, hay algunos cambios en principio, según la propia compañía, pero yo no los veo negros, yo los veo plateados con sus cosas así un poco más claritas Dicen la propia compañía que esperan que uno se caiga, es decir, que saben que uno está mal y lo van a utilizar para medir su reentrada, su quemado en la atmósfera, pero veremos porque en principio ya digo, tendrían que estar lanzando satélites todas las semanas y si no, muchos más ¿no?
0: Hmm, de hecho han anunciado que el plan es ese, lanzar 60 satélites cada dos semanas hasta completar la constelación que necesitan pues miles para que haya una cobertura global y bueno, el objetivo, ya lo comentábamos en el episodio anterior, son entre 30.000 y 40.000, pero eso ya un poco más a medio plazo.
1: Bueno, hablando de Starlink, antes de seguir hablando con el tema de SpaceX, nuestro patrocinador de esta semana no te deja crear tu propia red de comunicaciones en el espacio, pero sí mejora la red inalámbrica de tu negocio o incluso la de tu casa. Se llama WiFender, entras en WiFender.es o en el enlace que te dejamos en las notas del episodio y te envían a casa un router Súper fácil de instalar en minutos. Lo vas a tener funcionando que te permite tener un usuario y una clave para cada uno de los dispositivos que tengas en tu negocio, en tu empresa, etcétera. Entonces, ¿tienes cinco móviles, dos ordenadores, tres tabletas, no sé qué, compartiendo la misma clave de la WiFi con mayúsculas, con números raros, etcétera. Eso es un cacao de seguridad, un cacao de privacidad y un cacao de regulaciones. Tienes que comprar, tienes que cogerte el propio router de WiFender que no te cuesta nada, simplemente tienes que pagar una cuota. La cuota es de 25 euros al mes, pero para los oyentes de Elon está al 50% de descuento, es decir, 12 euros y medio al mes. Es increíblemente barato para lo que te ofrecen. No solo es un mejor router del que este te está poniendo tu operadora de fibra, sino que encima vas a tener una WiFi que va a llegar a más sitios y que lo va a hacer de forma más segura y con un firmware mucho más fácil de configurar que el que te ponga Movistar, que el que te ponga Vodafone, que el que te ponga... Onet. Así que ya sabes, wi pero mejor entra en el enlace de las notas del episodio para poder pillarlo.
0: Bueno, me lo hubieras dicho antes que tengo un cable de red que le da toda la vuelta al salón de mi casa. Malditos cables de red, macho. Pero también hay novedades sobre Starship. Hablaba la, la presidenta, la jefa de operaciones de SpaceX, y dio varios datos interesantes. Por ejemplo, el objetivo de SpaceX, la hoja de ruta de SpaceX, eh, termina en alunizar con carga, o sea, en aterrizar a la luna con carga en 2022 y con astronautas pues un poco después. O sea, es un, estamos hablando de que veremos no solo a la NASA volver a la luna, sino que SpaceX quiere llegar a la luna con astronautas poco después de la NASA yo creo
1: que, a ver, esto va a ser una carrera y lo hemos comentado en otros episodios, primero SpaceX no hace astronautas todas las misiones que ha llevado han sido sin tripular por mucho que la, la, la Dragon, etcétera esté que sí, que no, que sí, que no no sabemos de dónde van a venir estos astronautas entiendo que van a venir pues ex-NASA, ex-pilotos y un montón de cosas, pero es algo en lo que SpaceX no tiene experiencia y decir, no solo que vas a llegar a la Luna en 2022, que es ya porque estamos a punto de llegar a 2020 y 2024, puedo entender yo por otras fechas cada SpaceX, llegar con una nave tan gigante, una nave que ni siquiera existe a día de hoy, y poner astronautas y traerlos de vuelta, que es la gracia, porque llevar astronautas, por lo visto, casi cualquier empresa podría llevar humanos a la luna, la gracia es traerlos vivos después, ostras, tú. Un montón de cambios en, en cuatro años.
0: En cierta forma, sí están yendo rápido. No sé si, si se van a cumplir eh, las fechas que están dando, pero sí que están yendo rápido. Ya se están montando en, en Cabo Cañavera la plataforma de lanzamiento de, de la Starship. El objetivo, según Elon, es hacer mil Starships para construir una ciudad autosostenible en Marte. Dice que harán falta mínimo mil Starships porque los dos planetas se alinean solamente dos veces al año y necesitan eso, necesitan una gran eh, densidad, un grupo grande de Starships uh -huh. para que en 20 años esa ciudad hipotética en Marte se pueda construir.
1: Yo no sé si necesitamos una ciudad en Marte en 20 años. A ver, yo entiendo que hay que acelerar todas estas cosas. 20 años me parecen poquísimos, no solo para fabricar las mil que no es que vayan a estar construidas las mil en 20 años, aunque sí es cierto que eh, también ha dicho el índice de construcción de cohetes y dicen que van a tener o van a llegar pronto a lo del cohete al día, con lo cual, bueno, ¿vale? Hmm. Sí puedo asumir, por ejemplo, mil viajes en 20 años, Tierra-Marte, pero teniendo hmm. 60, 70, 100. 100 Starships, ¿vale? Que, que me parece una barbaridad. O sea, es que o sea, estamos hablando de una escala que no hay en, en la Tierra ahora, ni se la espera en muchísimo tiempo. Que una empresa que hace 15 años no existía, te saque 100 de estos cohetes gigantes, lo comentábamos en el episodio de, de la Starship, yo me fascina el, el ritmo, la ambición y las fechas que tienen, ojalá lo cumplan, eh pero ostras tú.
0: Bueno, y hablábamos también en el, en el episodio de Starship del pique que había entre la NASA y, y SpaceX. Sí. Bueno, hicieron las paces, el, el director de la NASA fue a SpaceX, hablaron de trabajar, de colaborar, etcétera, en todo esto, este proceso de llegar a la Luna, a Marte, pero eh, ha habido una especie de indirecta. El Congreso de Estados Unidos, digamos que tasó cada lanzamiento, o por lo menos el primer lanzamiento del SLS, del cohete, uh -huh. del nuevo cohete de la NASA, en mil millones de dólares, o sea una barbaridad para un solo lanzamiento la NASA no lo ha negado pero dice que está trabajando en bajar los costes y Elon ha aprovechado esta, esta disyuntiva para eh, anunciar que el coste de lanzamiento de Starship, la idea es reducirlo a 2 millones de dólares por lanzamiento, o sea el coste operacional son 900 mil dólares de combustible más lo que sea que, que haya que incluir en ese precio de lanzamiento serían 2 millones, o sea para SpaceX todo lo que vaya por encima de 2 millones acabarán siendo beneficios.
1: A mí es que me fascina sobre todo, no, ya no es la diferencia de precios, es que aunque no sean mil millones, es que aunque sean mil millones, la mitad y los 2 millones de SpaceX no sean 2, sean 10, aún así es que son 100 veces más. Hmm. O sea, no solo es que a la NASA se le ha ido la pinza bueno, a la NASA con este cohete, con el SLS que recordemos, cuesta tanto porque se pierde el cohete después del lanzamiento tienes que volver a construir uno de nuevo, no lo puedes relanzar en ese sentido es donde está el coste, hmm. básicamente el cohete entero y las agencias europeas están haciendo lo mismo. Es decir, China aún tampoco sigue teniendo eh, un cohete reutilizable. Entonces es que SpaceX está tan por encima del resto de la competencia que los únicos que están pudiendo competir en, digamos, en precio por kilogramos son las compañías estas con cohetes chiquitinines sí. que llegan a órbita baja, te lanzan ahí cuatro o cinco satélites y poco más. Hmm. Y claro llegan estos que dicen, tenemos un cohete que no, es que no nos cuesta nada, es como si tienes un avión. Vale, el avión te cuesta un montón, pero el vuelo del avión te cuesta muy poco, porque como puedes hacer tantos vuelos, pues no te cuesta dinero, ¿no?
0: Sí, y aunque no hablemos en estos términos así futuribles, aunque hablemos del presente, un Falcon Heavy me parece que son 150 millones. O sea, de
1: 150 millones a 2.000 millones... Fíjate. Es que se les ha ido mucho, o sea, esto es lo típico, la, lo peor de la NASA, que se ha ido juntando, que si la burocracia, que si contratistas, que si eh, políticos mal gestionando, todo esto, o sea, todo todo eso se ha juntado en este SLS que lleva como, yo qué sé, si 15 o 20 años para conseguir salir adelante, macho, es un cohete que está maldito y han seguido por él, en vez de abandonarlo cuando lo tenían que haber abandonado, y sí, es muy potente, es un montón de cosas, pero bueno, ellos también... Al final esto es algo que afecta a los contribuyentes, claro. Veremos en qué acaba la
0: puja, a lo mejor eh, SpaceX se convierte en algo más que un contratista para, para la NASA, ¿no?
1: Claro, es que al final esta división, lo decían hace tiempo los grandes expertos, vamos a dejar que las compañías privadas se dedican a los lanzamientos que es lo complicado y donde han hecho estos grandes avances, no solo SpaceX, como las que vienen por detrás de SpaceX, y dejar a la NASA que se centre en las cosas, digamos, que nadie las va a querer invertir en ellas, que es conseguir hacer un satélite para investigar no sé qué planeta, no sé qué luna de Saturno, o hacer un satélite que vaya a hacer fotos del Sol, cosas así. O sea, para lo que están las agencias espaciales internacionales pagadas por los gobiernos, está para ese tipo de cosas y de investigaciones científicas que no tienen ningún tipo de retorno bueno, muchas gracias a todos por estar ahí, nos vemos la próxima semana con este resumen de los juicios en los que está metido el propio Elon, va a ser muy interesante hay un montón de cosas que contar y después de la presentación de este nuevo camioneto, como sea lo vamos a comentar, yo creo que no sé si haremos un episodio justo el día siguiente, pero vamos, muy poco después estaremos ahí para comentarlo todo, muchas gracias Matías y nos vemos la semana que viene, chao chao